1: ¿Qué tal mi gente? Te saluda Emanuel González de Mark Wahlberg Auto Group. Somos la agencia más grande de Chevrolet y GMC de todo Columbus, donde encuentras los carros y camionetas nuevos cero millas al mejor precio. También contamos con más de 800 carros usados de todas las marcas en inventario. Te podemos aprobar con número E-TEAM y aceptamos identificación o pasaporte de tu país. En Mark Wahlberg te esperamos con los brazos abiertos. Visítanos hoy mismo, 3900 West Broad Street, al oeste de la ciudad a un lado del casino. Te atendemos completamente
2: Granger, for the ones who get it done. El fútbol americano de la NFL tiene su espacio en Tu ADN Radio, Tu Zona Roja. El podcast donde analizamos, platicamos, debatimos todo lo que rodea al deporte de los emparrillados.
3: Bienvenidos de nueva cuenta a otro episodio más de Tu Zona Roja podcast especializado en el fútbol americano de la NFL en 2DN Radio para platicar de la semana 1 de la National Football League. Una semana 1 muy interesante, siempre va a ser interesante que regrese el, la mejor liga de todo el mundo, la más poderosa, la National Football League. y Varios resultados interesantes y sobre todo que los vaqueros de Dallas cayeron ante los carneros de Los Ángeles. Mike McCarthy iniciando con el pie izquierdo, pues su debut como entrenador en jefe de los vaqueros de Dallas, el debut de... Cam Newton con los Patriotas de Nueva Inglaterra, el debut de Tom Brady con los Bucaneros de Tampa Bay, y muchos temas más estaremos platicando en este podcast. De este lado lo saluda Gustavo Rivadeneira y saludo con muchísimo gusto, siempre es un honor saludar a Toño de Valdez. Bienvenido Toño de nuevo a este podcast.
2: Gracias Gustavo, un abrazo igual para Tamedamos y a todos nuestros amigos que siguen este podcast. Ya la NFL en marcha, lo que es una gran noticia, esperemos que pueda desarrollarse la campaña sin mayores contratiempos, y, y la verdad, eh, aunque Aaron Rodgers hace un comentario, el coreback de Green Bay hace un comentario de, de, de lo raro que se sintió, de las cosas más extrañas que le han pasado en su vida, fue uh -huh. jugar sin público el partido del, del fin de semana, yo la verdad, como espectador en algunos casos, y, y transmitiendo o trabajando en otros casos, en, en esta semana uno de la NFL, yo sinceramente... No sentí, eh, en cuanto a intensidad, en cuanto a, a calidad, en cuanto a espectáculo, no sentí nada diferente con respecto a otras campañas. ¿eh? O sea, me parece que hicieron un trabajo extraordinario de preparación para llegar a este momento de arranque de temporada.
3: Inició muy calientito y es un tema que ha dividido opiniones, el jugar sin público, con público, porque hay muchos deportistas profesionales que han dicho que el deporte no arranca sin público, es muy importante, pero bueno, son tiempos diferentes y hay que adaptarnos a ellos. Y bueno, la NFL no fue la excepción al tema del público. Eh, por lo menos el calendario, esperemos, termine como estaba previsto en un principio. Y del otro lado, me da muchísimo gusto saludar de nueva cuenta en este podcast también al Alfredo Tame. ¿Cómo estás, Tame? ¿Cómo nos fue en los PICS esta semana?
4: Gustavo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Toño. Un placer, como siempre, poder compartir contigo y pues mira es una primera semana no había muchos factores que tomar en cuenta como bien lo dice Toño el tema de el no tener público la falta de conocimiento al no haber habido una pretemporada de cómo podrían desempeñarse los equipos los novatos que creo que acaban eh, varios de ellos levantando la mano para hacerse presente lo que va a suceder pero coincido mucho con Toño no la verdad es que como espectador me tocó echarme todos los partidos de doce a diez y media de la noche y como espectador no lo sientes no no hay una percepción de esto eh, me llama mucho la atención desde luego el sentimiento que puede generar en los eh, jugadores la expresión que da Rodgers es, es, es única no y sobre todo cuando anotas 45 puntos y tienes un partidazo en un juego divisional me imagino que ha de haber sido muy extraño pero me parece que al final del día esto lo vamos a ir viendo resol con ciertas resoluciones, ya sabemos que hay siete equipos que por lo menos tienen que tener cierta gente a mí en lo personal me, se me hizo más raro ver poquita gente en los estadios que no ver, porque el poquito te deja la sensación, al menos ya la experiencia, Toño no sé si, si te pasó en el Kansas City-Houston, que es cuando ya el partido está decidido y la gente se va, ¿no? Entonces ves el partido, el, el, el estadio vacío, y la sensación más bien es de que pues, el partido se, se resolvió, al menos a mí esa fue la sensación que me dejó. No,
3: y hay otros temas, eh, como el de los Jaguares de Jacksonville, que habían dejado de ingresar según estos 6.400 aficionados y solamente fueron 3.400 y 1.200 fueron de Indianápolis. Pero ha habido prácticamente de todo en esta semana uno. Muy curiosa la semana uno de la NFL pero lo positivo es que está de regreso la National Football League. E iniciando con el tema, siempre importante hablar de, de estos vaqueros de Dallas, eh, Toño... Arranca una nueva era de la mano de Mike McCarthy, parece que no se vieron cosas diferentes, tuvieron su última oportunidad en el último periodo y primero deja, despreciaron un gol de campo que fue al final vital para las aspiraciones de los vaqueros de Dallas, pero después el tema de la eh, rigorista eh, interferencia, pero ¿qué te pareció el inicio de los vaqueros de Dallas este 2020?
2: Es que fíjate que ya, ya tocaste los dos puntos fundamentales en uh -huh. en, eh, en el desarrollo del partido, ¿no? Lo, la la decisión de McCarthy, en lugar de empatar el juego, decide ir por el primero y, y diez y seguir con la serie ofensiva y le cuesta tres puntos, ¿no? Al final de cuentas marca la diferencia en el partido, eh, ese gol de campo que no que no pateó. Y luego lo de Galo, eh, es, es tan difícil eh, tomar una decisión con respecto a interferencias porque cuál sí es y cuál no es, la verdad es que, en, en, que prácticamente en todas las jugadas aéreas hay contacto de receptor con defensivo, de defensivo con receptor, y pues ya queda en la interpretación del, del, del oficial marcar o no marcar. A mí no me parece interferencia, sinceramente, no me parece, uh -huh. pero eh, fue, fue una, una, una cuestión que, que se dio del lado de los carneros, y bueno, eso le permitió entonces a los Rams mantener la delantera y conseguir una, una muy buena victoria. Yo creo que Dallas va a andar bien, me parece que Dallas tiene demasiado talento y que, eh, claro, eh, arrancar contra un equipo poderoso como, como el equipo de Los Ángeles eh, siempre te complica, no no, no es lo mismo... Eh, perder un partido contra un rival que supuestamente es débil lo que le pasó a Indianápolis con Jacksonville esa sí es una derrota dolorosa pero en serio para Indianápolis perder no es tan con Carneros no, no, es, no es tan serio me parece eh, Gustavo sobre todo arrancando la campaña yo creo que Dallas va a andar bien y va a estar ahí peleando en, 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 vamos, en su división por supuesto que debe dominarla me parece sobre todo con la derrota de Filadelfia creo que no va a andar Filadelfia tan bien como pensábamos pero eh, yo creo que Dallas va a estar ahí entre, entre los primeros equipos y los con mayores aspiraciones sin duda para, para meterse al Super Bowl del lado de la Nacional.
3: Y en lo personal creo que también si marcan interferencia en contra de, de los carneros de Yalen Ramsey, pues también nadie dice nada porque también metió ahí de más la mano. Y acá el problema también en cuanto al mariscal de campo, Doug Prescott, es que se le va a estar calificando partido a partido y, y, y como quieras, pues... Eh, Volvió a perder ante un equipo contendiente a comparación de lo que sucedió el año anterior de que perdió con eh, equipos contendientes y ganó contra equipos que prácticamente no pasó nada con ellos dentro de la NFL. Ese es el problema también en ser del quarterback de los vaqueros de Dallas y además de que está buscando un contrato que le paguen entre lo que gana de Sean
4: Watson y Patrick Mahomes. Mira, eh, para mí, yo, yo, yo divido el partido en dos puntos de vista, ¿no? Sí, todo lo que deja de hacer Dallas como el eh, decidir empatar el partido, el tema de la posible interferencia, que, es que simple y sencillamente no encuentra la NFL cómo quitar ese tema. El año pasado quisieron poner la regla que no sirvió para nada. el antepasado se llevaron todas las críticas por lo sucedido en la final de conferencia entre los Santos y, 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 y los Rams. O sea, no encuentran la forma de ponerle una solución a un tema que no tendría por qué ser de percepción, tendría que ser mucho más objetivo, mucho más claro para evitar este tipo de situaciones, pero no lo encuentra como. Independientemente de eso, yo eh, yo puse a, a Dallas como un equipo que para mí va a estar en final de conferencia y como un posible campeón. Era un primer partido en donde creo que en el presupuesto podían arrancar con una derrota. ¿Por qué? Porque iban a meterse con unos Rams que pocos han puesto atención en lo que hacen los Rams y también es algo que hay que uh -huh. resaltar demuestran un, con un Malcolm Brown, con un ataque terrestre extraordinario de lo que puede llegar a ser a lo largo de, de, de esta temporada para para los Rams. Dejan ir a Todd Gurley, era una gran expectativa de lo que podía pasar, y llega Malcolm Brown, que pone más de 100 yardas en el partido desde el en el scrimmage, demostrando que el ataque terrestre puede ser bueno, sumado a que tienen a Woods, sumado a que tienen a Cooper, sumado a que está Higby, y sumado a que tenemos un Jared Goff que tiene mucha más personalidad y mucha más experiencia, eh, está extraordinario. Y a eso añádale una liga frontal defensiva que le puso una presión constante a Dak Prescott, que si bien eh, el ataque de Ezequiel fue bastante productivo, sumando 89 yardas, me parece que la presión real fue sobre Dak Prescott. ¿no? Un Aaron Donald que sabemos es de lo mejor que hay en la liga. Vaya, creo que yo le cargo un poquito más a la poca eh, conciencia que le pusimos a muchos de lo que puede llegar a ser Rams y más que era debutando estando en su estadio una inversión de 5 millones de dólares que nadie este, <ríe> pudo eh, disfrutarlo no por el tema que ya conocemos. Entonces sí creo que el, 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 el desaguisado que deja a Dallas es a través de McCarthy en donde tomo otra vez una decisión a la Garrett que se le acaba diciendo en donde debió de haber empatado el partido en vez de, de jugársela y creo que esas son las dudas que vuelven a dejar. Pero lo que tiene Dallas es extraordinario. Yo rescato muchísimo a, 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 la, a la actuación de Siri está, puede ser uno de los mejores receptores de la liga. O sea, llegó a, ten, a sumar más de 80 yardas en cinco recepciones. Lo buscaron nueve veces. O sea, es un tipo que tiene mucha posibilidad de sumar para el ataque de, de Dallas. Y, y creo que la defensiva tiene que mejorar. O sea, para mí Dallas sigue siendo un equipo contendiente, pero yo rescato mucho lo de los Rams y le, y, y le sigo poniendo un ojo a un equipo que para mí puede llegar a ser uno de los rivales más incómodos que tenga la conferencia nacional.
3: Y la gran duda puede ser de los carneros de Los Ángeles, Jared Goff, que apenas lanzó para 275 mm. yardas, fue interceptado en una ocasión, pero ojalá podamos ver la versión... Eh, Toño de Jared Goff de hace un par de años porque el año sí, el año pasado sí fue decepcionante, le pagaron a esos 110 millones totalmente garantizados después de un 2018 impresionante y eso va a ser muy importante para el conjunto de los carneros de Los Ángeles porque están en la división más complicada de toda, la, de, de toda la NFL, ya vimos el tropiezo de los 49 de San Francisco ante un caballo negro como son los cardenales de Arizona, ya vimos la actuación también de este fin de semana de los halcones marinos de Seattle, así que los Rams tienen equipo y necesitan la mejor versión de Jared Goff y de un coreback que cobra tanto, 33.5 millones de dólares al año, para que puedan competir por esta división así como lo hicieron hace un par de años.
2: Fíjate, Gustavo, me ganaste el comentario, porque eh, yo, yo pienso que, que el equipo de los Ángeles es muy fuerte, muy, muy fuerte. A mí me gusta, la verdad me gusta los carneros, a pesar de, de que sí han manejado mal el dinero y lo que quieras, y eh, que se les fue Gurley, eh, que, que bueno evidentemente pues sí les pegó, aunque ya explicaba, eh, eh, también damos que tienen ya pues eh, reemplazos importantes y que pueden hacer un buen trabajo. Eh, el, 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 el esperar cada uno de estos duelos divisionales en el oeste de la nacional me parece que va a ser un agasajo. O sea, enfrentarse a Seattle, enfrentarse al campeón de la conferencia San Francisco, a los mismos cardenales. Oye, Arizona es un equipo muy, pero muy mejorado así que va a estar bravísimo el reto para, para eh, bueno, obviamente para Jared Goff y para toda la gente que está ahí con, con el equipo de los carneros, ¿no? Es una división sumamente competitiva, probablemente de ahí eh, salga el representante de la Nacional para el Super Bowl, probablemente, vamos a ver, pero va a ser bravísimo todo el calendario para los carneros. Por eso eh, es, es muy atractivo seguir... Eh, pues, eh, todos estos duelos, sobre todo los divisionales, ¿no? Cuando les toquen los partidos divisionales, porque ahí me parece que se va a definir, o se va a ir armando el camino para ver quién queda en primer lugar. Y mantenernos... Manten...
4: Gustavo... Dale, dale, Alfredo. Nada más sumando que, pues, como digo yo sí creo y coincido con Toño que de ahí va a salir uno de los representantes del Super Bowl, y recordar que ahora con este nuevo formato, es posible que hasta se puedan meter tres, ¿no? De, de, de la misma división. No me Causaría, la verdad, ninguna eh, sorpresa que esto sucediera, ¿no? Entendiendo que pasaría el campeón, un posible comodín y ese tercer lugar, no me sorprendería que vinieran, y sobre todo por ver la poca competitividad que hay en el resto de las divisiones, ¿no? Particularmente, por ejemplo, en la de Dallas. Alfredo, ¿y te sorprendió
3: ver a estos eh, Cardenales de Arizona porque son e un equipo que ha estado en reconstrucción en los últimos 3-4 años después de que peleó Playoffs hace 5 de la mano de, de Bruce Arians? Eh, traen a DeAndre Hopkins Que se lo encuentran de una manera increíble Se lo roban creo yo a los tejanos de Houston Tienes la experiencia de Larry Fitzgerald Que sigue aportando en decisiones En manejo del tiempo del reloj Etcétera Y un Kyler Murray que se vio Que ha evolucionado en esta Digo es apenas la semana uno Pero se vio que trabajó bien, corrió bien Pasó bien, no sé cómo viste a estos cardenales de Arizona Que le pegaron a final de cuentas Al campeón de la conferencia nacional
4: Mira es que sin duda sorprende porque es un equipo que viene, como bien lo dice reconstruyéndose durante muchos años, pero cuando ya empiezas a ver el depth chart que tienen, pues más bien, están obligados a, a hacer lo que están haciendo, con un Kyler Murray, que está en su segundo año, con un Kenyon Drake, Chase Emmons, eh, DeAndre Hopkins, Larry Fitzgerald que sabemos ya está viviendo los últimos eh, momentos de su temporada, pero, de su carrera, pero vaya, que es un tipo que seguirá sumando, Shander Jones en la, en la parte defensiva, eh, LeDevon Dricando, eh, Buda Baker, eh, vaya, hay muchos nombres que te hacen pensar que el equipo tiene para qué responder. A mí me sorprende que se sorprendan muchos de lo que está sucediendo con Arizona, pero al final del día, insisto, es normal porque es un equipo que viene construyendo. La realidad es que el sinodal, en este caso, que fueron los 49ers, tendríamos que calificarlo también con una situación muy complicada que sufrió Garópolo Se quedó sin receptores a la mitad del partido. Viene la lesión por parte de Kittle, y sumado a esto, no estaba Divo Samuel, no estaba Juke, que son de los dos receptores que más va a depender ahora Garópolo. Tuvo que recaer todo en una defensa, que en la defensa pues no pudo parar a todo este arsenal que ya trae ahora el equipo de de, de, de de Arizona. Entonces, es interesante ver, y se va a enfrentar a una de las sorpresas también de la semana uno como fueron los Redskins. Entonces, uh
1: -huh. creo que la
4: gran diferencia entre estas dos sorpresas, para mí es que Arizona tiene los nombres necesarios para hacerlo, y Washington lo que tiene es un gran cocheo con Ron Rivera, y que va a encontrar a través de Huskins y a través de McLaurin un avance terrestre que va a ser importante. Hay que revisar lo que hizo Washington era eh, la defensa con Kerrigan y, y con Jones, el novato defensivo. Va a ser un gran partido este, de un juego que nadie queríamos ver, ahora resulta sumamente interesante.
3: <risa> es lo que, nos sigue, lo que nos sigue mostrando la NFL, siendo la liga más poderosa del mundo. Novela, no, cada semana nos regala una novela diferente. Y ahora, Toño. Uno de los reflectores sin lugar a dudas de esta semana uno fue el debut de Tom Brady con el jersey de los Bucaneros de Tampa Bay. Cuando lo vi con el jersey de los Bucaneros de Tampa Bay en DC, sí, fue cierto que Tom Brady firmó con los Bucaneros de Tampa Bay, inició bien con esa serie ofensiva con el sello de la casa anotando vía coreback sneak, etcétera, pero después se tapó contra pared y enfrentó a un equipo que es contendiente dentro de la Conferencia Nacional como son los Santos de Nueva Orleans.
2: Sí, otro, otro gran candidato para ganar el Super Bowl, o por lo menos para llegar al Super Bowl del lado de la Nacional, Nueva Orleans. Eh, es un equipo muy poderoso, eh, va a tener que mejorar a la, a la defensa, pero en, en, cuando, cuando pudieron apretar a Brady, pues provocaron los errores de Brady. no A mí me llamó la atención de esa eh, presentación de este primer partido de Brady, ya no con el uniforme de Nueva Inglaterra, eh, y la declaración de Bruce Arians al final, que, que le, le dice, caramba, uh -huh pues, este qué onda con, con Brady, ¿no? De, 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 lo que vimos de Tom Brady en, la, en, en los trabajos de, de, de entrenamiento, eh, a lo que vimos en este primer partido, este no era Tom Brady. Sí me llamó la atención la declaración de, de Arians, porque sí. no creo que le haya caído nada bien a Brady eh, lo que comentó su coach, pero bueno, esto está apenas comenzando, me parece que eh, Tampa va a tener buenos resultados y va a estar ahí en la pelea, no es el gran candidato para, para estar como número uno de la conferencia, sin duda, no lo es eh, yo sabía que Nuevo Orleans con, todas, con todo su potencial le iba a, a dar un dolor de cabeza a Brady y por supuesto el, la muy buena ofensiva eh, que tiene Brees y bueno, alguien Camara que es un espectáculo y mira que no tuvo tan extraordinarios números Camara pero, pero fueron lo suficiente para ganar el partido y además para ganarlo sin, sin muchos apuros, ¿no? Es, es eh, me parece que es un, es un inicio que es con un tropezón, vamos a decirlo así, para, para Brady y para los bucaneros de Tampa Bay, pero creo que al final va a encontrar eh, su ritmo y va a encontrar la forma de, de ganar partidos. Es muy buen coreback, tiene 43 años, eso no hay que olvidarlo. Uh -huh. Es muy difícil mantenerse tantos años al máximo nivel de la NFL, pero yo creo que al final van a tener récord ganador, e inclusive pienso que van a estar en postemporada.
3: Y esa derrota, Alfredo, puede estar en el presupuesto, porque es ante los Santos de Nueva Orleans, pero cuando en un equipo está Tom Brady, cuando está debutando, siempre van a estar las comparaciones de que Cam Newton ganó con los Patriotas de Nueva Inglaterra, que con esa ofensiva, Jermaine Winston, sí, te lanzaba tres intercepciones, pero te lanzaba cuatro pases de anotación y te hacía 50 puntos. Eso es lo que significa ser Tom Brady. No sé qué te haya parecido el debut del mariscal de campo ahora de los
4: bucaneros de Tampa Bay. Yo voy a hacer una analogía este, un tanto atrevida, pero así percibía a Tom Brady. Era un vegano que estaba acostumbrado <risas> a tener una opción, dos opciones y vámonos y ejecutarlas perfectas, ¿no?, eh, entonces, ese, es, ese era el esquema que tenían los patriotas. Poco ataque terrestre, muy pocos nombres, poca versatilidad en el ataque porque pues, eran muchos pasos al slot, este Edelman es el que aparecía, Gronkowski en su momento. Pero ahora le sumas que tienes a Mike Evans, que tienes a Chris Godwin, que tienes a O.G. Howard, que tienes a Leonard Fournette, que tienes a Ronald Jones. y Entonces la, la, el abanico de posibilidades de Brady es tanto que yo lo sentí de vez, muchas veces que no tomaba la mejor decisión. Imagínate, estoy hablando de un tipo que tiene seis años de Super Bowl, que es histórico, pero que es la primera vez que está en un sistema ofensivo en su vida y tiene tantas, tantas posibilidades. No es un estilo, y, y, y vaya, dentro de las... Eh, Comparaciones que estoy haciendo, un tipo Jared Goff que desde que llegó ya sabía que tenía 75 variantes, ¿no? Entonces ya está acostumbrado a. Te... Aquí no. Y además, enfrentaron un equipo que la ofensiva es brutal, está cohesionada perfectamente, y que la defensiva de Tampa Bay no le ayudó mucho a, a, a Tom Brady para que pudiera estar más tiempo en el terreno de juego, ¿no? De, coincido con Toño 100%, es un equipo es la primera semana, la presión era muy fuerte, debutar frente al contendiente uno o número dos de la conferencia nacional con un Drew Brees que tenía que demostrar que el equipo estaba unido, porque recordaremos lo que pasó después de todas las cuestiones racistas en donde él hizo un comentario que el equipo se le volteó, uh -huh. la ciudad se le volteó, él tenía que demostrar que era un equipo unido, que estaban fuertes y qué mejor que hacerlo precisamente frente a Tom Brady. Yo creo que el presupuesto de Nueva Orleans era no perder ese partido y era salir a morirse en ese juego y lo cumplieron. Hay que darle tiempo aquí al espacio, me parece que la, la declaración de Bruce Arians sí es muy fuerte, son de esas que no está acostumbrada tampoco Tom Brady y, y va a ser un año difícil en este tipo de, 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 de circunstancias para Tom donde él venía de un sistema, de una forma de ser tratado, de una forma de ser exigido, de una costumbre, a pues ahora tener que vivir con otra esposa y con otra casa, valga la redundancia del comentario, ¿no? Pero me parece que eso es el, un poquito lo que tendría que estarse eh, revisando a lo largo de la temporada para los eh, bocaníes y, y Tom Brady.
3: Y ya, Toño, para despedirnos en general, ¿qué te pareció la semana 1? Estamos contentos de que regresó la NFL, por cierto... Ay, a lo mejor hoy no está Memo Schutz, pero me acordé de él después de la actuación en el último periodo de Mitchell Trubisky, porque en los últimos tres podcasts se dedicó a tirarle al mariscal de campo
2: de los Bears de, de Chicago. Pero en general,
3: ¿qué te, qué te pareció la, la semana uno?
2: Oye, sí, eh, Trubisky Trubisky no es el mejor amigo de Chulzi, si eso es una realidad, pero lo hizo bien. La verdad es que lo hizo bastante bien y y resolvió el partido. Parecía que no, pero resolvió el partido eh, eh, Ahorita me quedé pensando lo que decía Tamedamus, porque eh, A Brady le pasó lo que nos pasa Siempre que llegamos a un A un eh, restaurante con un menú muy grande ¿No? No sabes qué comer <risas> le pasó a <risas> pero Bueno, la la, sí, la 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 jornada uno Yo creo que en términos generales eh, Trajo cosas interesantísimas no Sí, sorpresas, por supuesto eh, Que Washington le haya ganado a Filadelfia Para mí es una gran sorpresa aunque si vemos, la defensiva de Washington está formada por un montón de primeras elecciones colegiales, ¿eh? Así que esa defensiva sí. de Washington va a dar de qué hablar durante el desarrollo de la campaña. La sorpresa también de Jacksonville, o sea, es así indianápolis sí. Me parece que se llevó una, un, un, un revés terrorífico. Nadie calculaba que Jacksonville le pudiera ganar a, a Indianapolis. Además, pierden a Marlon Mack. Eh, en términos generales, me parece que estuvo muy muy atractiva, ¿no? Los Raiders, yo tenía mucha curiosidad por ver cómo respondían ante eh, McCaffrey y ante la, la gente de, de, de Carolina y lo hicieron bien en términos generales eh, con esos titubeos que de repente tiene Carr y esos titubeos que de repente tiene la defensiva de, de bueno de los de Las Vegas ahora, pero pero ganaron el partido y eso es sumamente positivo. Eh, creo que en términos generales eh, no 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 hay así más que la de Jacksonville, a lo mejor la de Chicago, no no, no me parece que haya encontrado nada eh, fuera de lo que más o menos se podía calcular en esta, en esta primera semana de la NFL, ¿no? Esperemos a ver cómo se va desarrollando la campaña, porque hay que ver dos o tres partidos para saber exactamente en dónde está cada uno de los equipos de la liga, pero yo sí veo por ejemplo, a un Nuevo Orleans que va a ser muy serio, esa división oeste de la nacional que va a ser competidísima, eh, Cam Newton que me parece si no se lesiona va a ser una respuesta favorable a la ausencia de Tom Brady en Nueva Inglaterra, y bueno, en términos generales, ah, lo de, lo de ¿sabes qué? Lo del Big Ben, lo de Ben Rocklisberger, uh -huh. regresa de la lesión, tira tres pases de touchdown y se ve muy bien, muy bien, una muy buena victoria para Pittsburgh, en, en lunes por la noche eh, lo de los titanes de Tennessee increíble, no en los problemas en los últimos dos años que han tenido con los pateadores, realmente es una pesadilla, aunque, aunque Stephen Dostowski termina ganando el partido con el gol de campo, eh, había fallado tres, había fallado un punto extra eh, pero, pero titanes va a estar ahí también, eh titanes es otro equipo que no hace mucho ruido pero que también va a dar algunas zancadillas importantes en la conferencia americana
3: de acuerdo, en el tema de los jugadores de Jacksonville, para los que juegan Survivor, no me quiero ni imaginar a quienes metieron no, a los bueno. eh, de Indianápolis. Ahí sí fue lapidario. Y en el tema de Trubisky y los <ríe> y de los Osos de Chicago, digo, no no me sorprende que le ganen a los Leones de Detroit, pero para los que apostamos en favor de los Bears, no nos imaginábamos esa remontada. Así que estamos muy felices con, con Trubisky. Pero bueno, ya que te dejó en la semana número uno, Tami, ya antes de despedirnos.
4: Mira, para mí, este, lo resumí hace poquito en un tuit, este, Kansas City Baltimore, una escalón arriba de todos los equipos, eh, me sorprendió mucho la Rogers y Adams. Este perfecto matrimonio que de pronto le pusimos dudas, demuestran que uh -huh. vienen por todo. Me encantó verlos en una ejecución extraordinaria, demostrando que pueden recibir 35 puntos, ellos van a ser 44. No pasa nada. Eso, Eso me encantó. Eh, creo que Seattle y Nuevo Orleans están demostrando que son los equipos a vencer en la conferencia nacional, aunque, bueno, ya se, ya decimos de San Francisco, ya decimos de Dallas, de, pero creo que Seattle y Nuevo Orleans establecen desde ahorita que sí traen un sistema que va a ser muy complicado estar enfrentando semana a semana. Me encantó Josh Allen enfrentando, yo sé que a uno de los peores sinodales, que son los Jets, pero se ve un coreback maduro, se ve un coreback que empieza perdiendo un balón en la primera serie ofensiva y después él regresa para poner un touchdown por tierra, otros por pase. La herramienta de Stephon Dix me gusta lo que, lo que puede ser, sin contrario y corriendo. Creo que Buffalo también es un equipo que vale la pena ponerle atención. De Washington y Arizona, ya lo decía hace ratito, no para mí Washington es un equipo que lo he venido siguiendo en la temporada baja, me encanta lo que puede llegar a hacer Ron Rivera con un Huskins, recordar lo que hizo con Cam Newton, y es un sistema de, de, de forma de trabajo muy parecido a lo que tiene Huskins. Entonces, eh, creo que Washington va a ser un equipo sumamente incómodo en la conferencia nacional. Eh, el sur de la AFC es una pena, es una verdadera pena. O sea, por más de que Titanes saque por ahí la mano diciendo que es una pena, o sea, Titanes, Houston, eh, Jackson y Indianapolis, de verdad es una pena. Entonces, alguien va a tener que calificar a fuerza y creo que se van a hacer los titanes, porque tienen los suficientes fundamentos que el resto, pero de verdad dejaron una primera semana para el olvido. Cam Newton y Nueva Inglaterra para mí en armonía, creo que es la forma en la que defino esta primera semana, se ven en armonía, y eso puede darle unos grandes adeptos a Billy Chick para lo que será el resto de la temporada, y, y bueno, pues insisto, no el tema de Dallas, a mí no se preocupen aficionados, este partido sí. iba a ser así, iba a ser muy complicado, ahora van a enfrentar a Atlanta, que viene de recibir 38 puntos, o sea, me parece que ese equipo de, de, de los eh, vaqueros va a darle las alegrías que está esperando sus aficionados, pero no va a ser un equipo que va a acabar 12-4 o, o, o 11-5. Me parece que el día 6 está pronosticado y con eso le va a alcanzar para meterse a Prejobs y ser otro equipo.
3: Perfecto. Pues nosotros llegamos a su fin a este podcast. Muchísimas gracias, Toño, y a arrancar la semana 2 ya el próximo
2: jueves. Gracias, Toño. Un abrazo, Gustavo, abrazo para ti también, Estamos y a seguir disfrutando de la, de la NFL semana número dos. Eh, estaba viendo un, un eh, reportaje que hicieron con respecto al partido que viene, que es el de Cleveland en contra de Cincinnati, y bueno, hablaban obviamente de, de aquellas remembranzas de Bernie Kosar en contra del Boomer Siasson, eh cuando los rounds y cuando... Claro. los pues, Estaban en un nivel muy, muy importante... Y, y se preguntaba, el, el que escribió ese reportaje, se preguntaba si era capaz eh, Baker Mayfield del lado de los Browns y, y pues del lado de Cincinnati eh, Joe Burrow de mm, regresar a esos niveles no de, 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 de una competencia que se convirtió pues en, en toda una tradición dentro de la, de la conferencia americana. Pues así arranca la semana número dos y a seguir disfrutando de la, de la NFL que a final de cuentas que en la pandemia y en lo que sea, pues de cualquier manera tenemos NFL y eso eso siempre será una gran noticia.
3: Perfecto, gracias eh, Tame y nos
2: escuchamos para la próxima semana.
4: Muchas gracias Gustavo, te mando un fuerte abrazo un honor Toño siempre poder compartir contigo un fuerte abrazo y que sea una extraordinaria semana dos y nada más cerrando, la conferencia Big Ten anunció que comenzará su temporada de fútbol colegial el 24 de octubre y esto será para que cada equipo juegue ocho partidos si ninguno es cancelado, podría haber un representante del Big Ten en el College Football Playoff. entonces esto es bien interesante, es bien importante porque pues, sigue sumando para el futuro de la NFL
3: Nosotros llegamos a su fin a este podcast Toño de Valdés, Alfredo Tame y un servidor Gustavo Riva de Neira.
4: Llegamos a su fin pero te esperamos con más emociones en el siguiente
0: episodio de Tu
2: Zona Roja